0: Oké, okay, het is nu drie uur s'nachts. Ik wil het eigenlijk niet nemen. Maar toch maar een themische pan erin geknald. Dus is morgen weer duf. Maar... Maar even.
1: De inwerkperiode van, van zo'n pilletje is gewoon heel lang. Dus je, je zit jezelf eigenlijk alleen maar te pesten als je dat doet. Mijn naam is Bernadette
0: Keizer en ik heb een slaapprobleem. Of chronische insomnie, zoals het ook wel wordt genoemd. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van slapeloze nachten. Hoe ga je om met slapeloosheid? En nog belangrijker, hoe kom je eruit? In deze aflevering duik ik in de wereld van slaapmedicatie... In Nederland slikken ongeveer 750.000 mensen elke avond een slaapmiddel. Zo'n 300.000 daarvan doen dit langer dan drie maanden en zijn chronische gebruikers van slaapmiddelen. De meeste slaappillen zijn middelen op basis van benzodiazepines, ook wel benzo's genoemd. De werking daarvan neemt op den duur af, waardoor je steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. Mocht je nog nooit een slaapmiddel hebben genomen, ik neem je even mee. Het heeft alles te maken met een olifant. Toen ik klein was keek ik altijd met mijn vader naar natuurprogramma's. Het had iets magisch. In dat moment was het even mijn hele wereld. In een aflevering zag ik hoe een olifant in een wilpark moest worden geopereerd. Het beest kreeg een soort prik van de dierenverzorger. Het duurde niet lang voordat ze begon te wankelen. Haar blik werd wazig en ze kon haar evenwicht niet meer bewaren. Zo ineens lag ze op de grond. Als een levenloze lappendeken. Na de eerste keer slikken van pan stel ik me voor dat ik die olifant ben. Even verlos van mijn zorgen en gewicht in een lange, droomloze slaap. Maar als ik de volgende ochtend wakker word, voelt het alsof die olifant over mij heeft heen gelopen. Ik voel me wazig, heb geen focus en ik voel me verdoofd. Ik kan het het beste omschrijven als het hebben van een kater, terwijl je ook dronken bent. Alles gaat trager en moeizamer. Je wil eruit komen, maar dat kan niet, want het duurt zo'n acht uur voordat het middel is uitgewerkt. Het erge is, ik zou aan dit gevoel gewend raken. Sterker nog, al snel verlang ik naar
1: meer. Slaapmedicatie kan je helpen voor de eerste 14 dagen om even iets te doorbreken. En daarna moet je er weer mee stoppen.
0: Linda Brons is slaaptherapeut bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Woerden. Veel van haar cliënten
1: gebruiken slaapmedicatie. Maar een duurzame oplossing is het niet. Wat slaapmedicatie doet is die zorgt dat je slaapt, maar die brengt je altijd naar twee en een kwart hè? En dat bedoel ik mee, die brengt je altijd zeg maar net onder die ondiepe slaap en die maakt een beetje een rechte lijn van je slaap. Dus de kwaliteit van slaap, die diep droom, diep droom, diep droom, die gaat eruit. Dus je slaapt wel, maar het is nooit zo verkwikkend als dat het je eigen slaap zou zijn. En slaapmedicijn is fijn als ondersteuning. Ja, van de, uh, maar, niet, maar niet als langdurige uh, oplossing.
0: Hoe gevaarlijk is het om langdurig slaapmedicatie te slikken?
1: Nou, de afhankelijkheid is natuurlijk heel vervelend. Al die stoffen die je in je lijf krijgt, die er eigenlijk niet in horen. Lijkt mij niet heel uh, gezond. Um, je krijgt niet je eigen natuurlijke slaap, dus je... je je functioneert wel, maar niet zoals het zou kunnen. Dus ik ben niet zo voorstander van uh, slaapmedicijnen.
0: Dat gevoel kreeg ik ook toen ik de bijsluiter las van mijn eigen medicatie, thema Natuurlijk staan er op elk geneesmiddel bijwerkingen waar je van kan schrikken. Maar er viel er eentje specifiek bij me op. anterograde amnesie. Wat is dat? Even opzoeken. Anterograde amnesie is een vorm van geheugenverlies waarbij iemand een onvermogen heeft nieuwe herinneringen te vormen vanaf het moment dat het geheugenverlies begint. Hierdoor kan het voorkomen dat iemand geen recente herinneringen meer heeft, terwijl hij of zij nog wel dingen herinnert van langer geleden. Wat? Tim pan heeft een waslijst aan schadelijke bijwerkingen. Toch is het het eerste wat ik kreeg voorgeschreven van de huisarts. Je wordt er makkelijk afhankelijk van, maar kom er vervolgens maar weer eens vanaf.
2: Ja, ik heb van, toevallig vandaag nog iemand gezien die helemaal van de slaapmedicatie af is. En die zei ik ben een ander mens. Rix Meinders is slaaptherapeut bij Slaapmakend
0: in Utrecht. Bij haar volg ik slaaptherapie. Daarover later meer. Ik vraag haar hoe ik minder afhankelijk kan worden van slaapmedicatie.
2: Voor mensen die heel veel gebruiken, denk ik dat het goed is om uh, heel geleidelijk af te bouwen. Want je kan er ook wel uh, verschijnselen van krijgen, ontwenningsverschijnselen... als je heel snel afbouwt, waardoor je het al heel snel weer opgeeft. Want dat is hartstikke vervelend. Dus ik zou zeggen, probeer het langzaam af te bouwen. En probeer tegelijkertijd andere dingen aan te passen. Uh, dus bijvoorbeeld kijken of je dingen in je leven kan aanpassen... die misschien verantwoordelijk zijn voor het slechte slapen. Uh, zijn er zijn een bepaalde... Stressfactoren of manieren waarop jij je leven leidt die misschien jouw slaapsysteem uit balans brengen. Ondertussen slik ik ook melatonine.
0: Dat zie ik dan toch als een minder zware oplossing. En ik ben niet de enige. In 2022 zochten Nederlanders via Google meer dan 1 miljoen keer naar slaapmiddelen zonder recept. Dat is een stijging van bijna 50% in 4 jaar tijd. De populairste slaapmiddelen zonder recept zijn melatonine, droomsap en magnesium. Experts maken zich grote zorgen over deze stijging. Zoals
1: Linda van het Slaapcentrum. Melatonine maak je zelf aan met je pijnappelklier. Die zit vast aan je oogzenuw. Dus minder licht zorgt dat je eigen melatonine wordt geactiveerd. Bij de meeste mensen gaat dat goed. Maar als je niet genoeg melatonine aanmaakt dan kan het zijn dat je daardoor niet in slaap valt. Dus dan zou je dat moeten onderzoeken. Hè? Dat, zijn, dat doen ze hier ook in het slaapcentrum. En wat je dan um, ziet, is dat, dat je soms te weinig melatonine afgeeft. En dat kunnen wij... Je kan stimuleren met licht. Dus ik heb lichtlampen die ik dan uitleen. Die, die dan met twee weken kun je zien of je met licht en minder licht... of je het daarmee zelf stimuleert... En anders moet je het slikken. En dan schrijven ze het voor. En vaak in hele kleine hoeveelheden. Want kleine hoeveelheden werken nog beter dan grote hoeveelheden. En wat je ziet is dat bij de drogist verkopen ze echt 3 milligram. Dat is echt mega veel. 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 Dat is veel. En wat je dan ziet is dat je, dat je eigenlijk over je eigen systeem heen gaat. Waardoor dat je een doorslaapstoornis gaat ontwikkelen. Dus je bent eigenlijk... Eigenlijk verder van huis als je niet weet wat je eigen curve is. Dus je moet eigenlijk je curve weten. Wil je weten op welk moment je de medicatie moet slikken? Ja. En wat wij vaak zien is dat mensen ja. die 3 milligram slikken op het moment dat ze naar bed gaan. Maar dat is al het moment dat ze in willen slapen. Maar dat, de inwerkperiode van, van zo'n pilletje is gewoon heel lang. Dus je, je zit jezelf eigenlijk alleen maar te pesten als je dat doet.
0: Buiten regent het bijbestelen, maar dat is niet erg, want ik ga nu met de auto op weg naar Apotheek Orion in Amersfoort. Want blijkbaar hebben zij daar een alternatief voor slaapmedicatie. Dus ik ben
2: benieuwd. Tijdens de eerste golf van corona zeiden wij al een lichte stijging aan slaapmedicatie. Want je kan je voorstellen, also, hey, dat is een hele pittige tijd voor ons, voor ons allemaal geweest. En toen met een tweede golf ja, zagen wij hiervan, dat wordt misschien niet anders. Dus om dan nog meer pillen te van voorschrijven dachten we, we gaan het anders doen.
0: Altine Bakker
2: is apotheker in Amersfoort.
0: Samen met Klaas-Jan Bolt bedacht zij een creatieve manier om mensen bewuster te laten worden van slaapmedicatie. Dit is een Doosje? Ja.
2: Kun je me vertellen wat, ja, wat, wat dit is? Ja, nou, ik heb voor me een, een doosje pillen, alleen zitten er geen pillen in. Um, nou, je gaat naar de apotheek toe, dan krijg je medicijndoosjes. Dus wij dachten van, hmm, we willen heel graag met de mensen die slaappillen gebruiken in gesprek komen. En hoe kunnen we dat op een ludieke manier gaan doen? Er zitten geen pillen in. Zoals misschien mensen denken in dit doosje. Nee, het
0: is gewoon een leeg doosje.
2: Maar er zit een uitnodiging in om in gesprek te gaan over slaap.
0: En hoe reageren mensen
2: als ze behalve hun slaappillen ook dit krijgen? Nou, heel verschillend. In het, um, ik had een meneer van 91, die vergeet ik echt niet meer. Dat was een van de eerste keren dat we het doosje meegaven. Die zegt, joh, waarom zijn jullie niet eerder met dit idee gekomen? Want ik slik dagelijks elke dag mijn tabletje. En eigenlijk heeft niemand daar ooit iets wat van gezegd. En, uh, maar ik wil ervan af, want ik wil honderd worden. En wij hebben die meneer met succes ja, afgebouwd. Maar dat is op maat hoor, want het is, dit, dit is een van de succesverhalen. Niet iedereen komt zomaar heel makkelijk van zijn tabletten af.
0: Ik vind het toch interessant dat dat komt van een apotheker die dat zegt. Pas op met pillen. Ja, wat maakt dat voor jou interessant? Ja, ik denk... Uh... Jij zorgt er de hele dag voor dat mensen de juiste medicatie krijgen. Ja. Medicatie als, als oplossing, als medicijn. Ja. Ja, en dat je eigenlijk zegt, waak wel voor, voor slaapmedicatie.
2: Ja, jij vertelde mij net van, uh, dat je er eigenlijk niet heel veel beter van werd in het begin. Ik zie die mensen natuurlijk weer terugkomen naar de apotheek. Ik kan al mensen de gezicht wel zien van, joh, dat gaat nog niet zo heel erg goed. Dus tegelijk uh, maakten maakte wij ons daar zorgen over. En dat niet alleen... Luister even goed. Je hoort hier
0: een stukje uit de docus-serie Reference Man van BNNVARA. Waarin gekeken wordt naar het verschil tussen kennis over mannen en vrouwen... in de medische wereld. Een tijdje geleden las ik iets heel opvallends. Namelijk dat er in de Verenigde Staten heel veel vrouwen waren... die ochtends, levensgevaarlijk, nog slaapdronken achter het stuur zaten. En dat was zo omdat ze de avond daarvoor een slaappil hadden genomen, en NBN, gewoon in de voorgeschreven dosering. Maar wat bleek, dat zat ochtends gewoon nog veel te veel in hun lijf. En dat voor een middel dat dus zo'n 40 miljoen keer per jaar verkocht wordt in
1: de Verenigde Staten.
0: De dosering voor vrouwen in de VS is nu aangepast naar 5 milligram. Maar in Nederland blijft de standaard 10. En toen dacht ik eigenlijk van, wacht even, 10 naar 5 milligram... Ik slik 10 milligram. Ja, het is een ander slaapmiddel. Maar ik kon geen verschil vinden tussen mannen- of vrouwendosering.
2: Nee, bizar hè? vind ik echt bizar. Uh, maar inderdaad is dat... Er komen steeds meer onderzoeken naar, uh, voor vrouwen. En vanuit Amerika is dat, dat wat ik net al noemde... dat slaapmiddel solpidem. Slaap dat we inderdaad daar 5 milligram geven voor vrouwen. En 10 milligram. Uh, maar dat is vanuit Amerika. En wij hebben hier in Nederland dus... Nog niet die... Uh... Hoe denk je dat het kan? Ik heb werkelijk geen idee. Want
0: het kan zijn dat ik gewoon... Nou, ik weeg 65 kilo. Ja. Dat ik hetzelfde slik als
2: een man van, weet ik veel, 50 die 100 kilo weegt. Ja, dat is een hele mooie vraag. En goed om, uh, om, uh, om mee te nemen. Um... Hier in Nederland kijken we al wel met heel veel medicijnen naar doseringen voor vrouwen. Maar nog niet naar de slaapmedicatie. We zien wel dat er voor oudere mensen, dat de dosering gehalveerd wordt. Maar voor vrouwen zien we dat nog niet. Maar misschien is dit een oproep om uh, wetenschappelijk onderzoek naar Nederland te halen. En zeggen van, uh, hoe uh, pakken erbij. we dat aan? Ik besef het
0: ook nu eigenlijk pas, dat ik niet echt... Ja, ik kreeg het gewoon voorgeschreven. Yeah. Ik heb niet opgezocht 10 milligram, 5 milligram. Uh, ik heb het gewoon genomen. Ja, yeah.
2: hey, dat, dat snap ik dus. En dat is zo mooi wat je nu dus zegt. We nemen het gewoon in. We yeah. krijgen iets voorgeschreven. Hoe gaan we dat verder uitzoeken? Yeah. Kan je geruststellen van de Themosepam Inderdaad, het 10 milligram is de laagste dosering. Ja, yeah. oké, okay. dat, dat scheelt. <laughs> Is er nog
0: één ding dat uh, jij graag zou willen dat de mensen die deze podcast luisteren... meekrijgen
2: over slaapmedicatie? Het gaat om je eigen gezondheid. Dus um, als jij in gesprek wilt gaan over afbouwen van uh, slaappillen of van andere benzodiazepines... dus het is echt van uh, kalmeringsmiddelen en je gaat naar je huis... als je in, misschien krijgt niet het antwoord wat je graag zou willen... ga op onderzoek uit en ga Echt erachteraan. Want het gaat nogmaals om uw of jouw gezondheid. En we weten meer uit onderzoek. Dat uh, het op langere termijn uh, het effect heeft op je gezondheid. Dus dat is echt een oproep van mijn kant. Van het, uh, ga ermee aan de slag. En dat is soms heel erg moeilijk. Daar ben ik me echt van bewust hoor. Maar ga, ga, echt, ga ermee aan de slag. En soms is het niet de juiste tijd. Dat kan. Want soms zit je gewoon echt in een enorme... Ja, misschien zeg ik nu heel makkelijk in een dip of in een, in een periode in je leven... dat je denkt dat je ze echt nodig hebt. Maar ga, ga op langere termijn mee aan de slag, want het is echt beter.
0: Ja. Dus uh, misschien uh, dat het zo goed gaat
2: dat jij straks geen baan meer hebt. Ik hoop het. Op rechts ga ik, uh, ga ik wat anders doen in de zorg. Nee. Uh, ik hoop echt, als ik met pensioen ga, dat duurt nog een hele lange tijd... dat ik dat ik veel minder benzo's... Uh, want we, de, er komt sowieso een vergrijzingsgolf aan... daar hebben we nog zoveel medicijnen voor nodig... andere medicijnen... dus ja, het liefst wil ik wel... Uh, dat we met z'n allen minder uh, benzo's gaan gebruiken. Maar dat is een illusie.
0: In de volgende aflevering van Slapeloos de Podcast... hoor je hoe ik mijn slechte slaappatroon... onder controle probeer te krijgen... En ik duik in wat slecht slapen doet voor jou en je omgeving. Het is gewoon heel uh, pijnlijk dat uh, iemand van wie ik hou, dat ik daar niet naast kan slapen. Je hoort het in de volgende aflevering. Ligt wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten, Tijd ik langs en door, slapeloze nachten. Dit is een podcast van RTV Utrecht. Met dank aan Huip de Mol, Dimitri van Tijl, Daan Welling en Pien van Dis. Meepraten over slapeloosheid? Stuur een mail naar slapeloos.rtvutrecht.nl